0: Pred 5 rokmi sme mali studňu plnú vody. Dnes je voda hlboko, hlboko. Bojím sa, že už nebude lyžovačka. Treba to robiť pre budúce generácie, aby sa dalo vôbec niekde žiť. Každý by si dal tepelné čerpadlo či fotovoltické panely, ale tie peniaze sú z ríše snov. To je len niekoľko názorov Sloveniek a Slovákov, ktoré priniesol kvalitatívny výskum verejnej mienky o pohľadoch slovenskej verejnosti na zmeny klímy a klimatickej politiky. Formou 8 štruktúrovaných diskusí sa realizoval v júni tohto roka. O jeho výsledkoch a ďalšej práci s nimi sa v druhom diele podcastu, Buten ten tak, pán Stiftung, budeme zhovárať s jeho zadávateľmi, Katarínou Chajiakovou, koordinátorkou Slovenskej klimatickej iniciatívy, s Robertom Žanonym zo slovenského zastúpenia Nemeckej politickej nadácie Friedrich Eber Stiftung, a zo zakladateľ a riaditeľom Inštitútu 2050 Janom Kraňhádzlom, ktorý bol odbornou podporou projektu. Povedzme si možno na úvod pár slov o inštitúciách, ktoré vlastne reprezentujete a čo je ich hlavným poslaním. Môžeme začať vami pani Chajdiakova.
1: No, ďakujem. Slovenská klimatická iniciatíva vznikla ako také unikátne združenie, pretože máme tam vlastne zástupcov akademického sektora, máme tam zástupcov biznisu a vlastne tam máme aj mimovládnu organizáciu. Takže to, na to sme takí uh, pyšní vlastne, lebo sme zistili, že vlastne táto, táto celá štruktúra nám veľmi vyhovuje aj z hľadiska toho, akí uh, experti vlastne zastupujú tieto organizácie a ako prinášajú tie riešenia pre zmenu klímy konkrétne pre vlastne obnoviteľné zdroje energie. Máme tam vlastne zástupcov z budov pre budúcnosť, ktorí riešia zateplovanie budov a potom vlastne energetiku ako takú riešia tí priatelia záme A prognostický ústav SAU je také vlastne akože naše štvrté koliesko, ktorý riešia hlavne dáta a vedia alebo pracujú na napríklad dátach pre Um, označenie energetickej chudoby alebo zadelenie ľudí do energetickej chudoby a vlastne pripravovali aj dáta
0: a podklady pre Národný klimatický energetický plán. A pán Krajhanzol, Inštitút 2050 vznikol kedy a za akým cieľom?
2: Tak my jsme vznikli, ještě zdravím všechny, hezký den, my jsme vznikli vlastně nedávno, my jsme vznikli na jaře tohoto roku, nicméně vlastně ten náš tým pracuje, spolupracuje už někdy od roku 2015, my původně pocházíme z akademického prostředí a vlastně rozhodli jsme se, protože se neustále nám ozývalo celá řada různých jako institucí, organizací, krásrutu a podobně, že by stály o to, aby jsme jim pomohli lépe pochopit veřejnost, ať už v České republice nebo na Slovensku, tak my jim vlastně pro ně děláme výzkumy veřejného mínění jako nezisková organizace, zároveň jim nabízíme nejaké komunikační strategie. To znamená, šijeme na míru komunikační strategie pro různé cílové skupiny, aby vlastně organizace a nejrůznější naši partneři lépe věděli, jak komunikovat třeba o dekarbonizaci, transformaci, ochraně biodiverzity, chráněných území a podobne.
0: Ďakujem pekne. výskum ochrana klímy očami slovenské verejnosti, o kterém se dnes rozpráváme, tak vznikl i z iniciativy eh slovenského zastoupení Friedrich Eberstiftung. Stiftung. Žanony, pan Jáno, mohli byste trošku přiblížit čo stálo, alebo čo bolo motiváciou iniciovať tento výskum a možno aj stručne by ste mohli predstaviť metódu, ako výskum pracoval.
3: No, ďakujem pekne. Tak Fridmer ako má slová, že so, sociálne spravodlivá zelená transformácia ako jeden z pilierov práce ako celosvetovo, celo európsky, takže robíme viac tých vecí. A toto bolo asi na, základ, na začiatku tohto asi stálo myšlienka, že pri každej verejnej politike vlastne je dôležité robiť ju tak, ako že máme nejaký obraz o názore verejnosti, lebo je to potom politicky ľahšie priechodné. Pri klimatickej politike o to viac, lebo potrebujeme nejaké tempo tej politiky a keď to bude proti, vyslovene proti bôli ľudí robené aj komunikované nesprávne, tak to bude proste spomalovať ten proces. Tak sme si povedali, že bolo by dobré poznať tie pohľady verejnosti. My sme nadvezovali na, na veľký prieskum, ktorý robil Jan Krajhansl s týmom a kvantitatívny výskum mienky naozaj veľký, takže bola v tom aj nejaká synergia, ako, ako najlepšie je mať ucelenú snímku tej názoru verejnosti, že máte aj reprezentatívne nejaké dáta, názory. A náš výskum bol o tom, že sme chceli ísť ako keby hlbšie do nejakých motívov, o tom, ako ľudia rozmýšľajú o tých témach, ako ich argumentujú. A to bol nejaký akože, taký synergický efekt. Takže sme vlastne zadali urobiť prieskum v 8 krajoch. Slovenska na 58 respondentov, dvojhodinové, štrukturované, moderované diskusie. Ako je to, bol to klasicky taký, že akože zoširoka na celom Slovensku rôznych demografických, sociodemografických skupinách urobený výskum a výskumná správa má 45 strán. My sme to zhrnuli potom do nejakých 12 strán, také hlavné zistenia, čiže je tam čo zistovať, je tam dosť materiálu.
0: Tak možno práve by sme sa mohli trošku posunúť aj k obsahu toho výskumu a ešte možno vy, pán Žanony, by ste mohli vlastne zhrnúť, že aké boli tie hlavné otázky, ktoré sa v tých fokusových skupinách pokladali a možno aj aké zistenia vlastne ten výskum priniesol, ktoré vás osobne možno najviac prekvapili, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.
3: Skúsim to takže veľmi zhrnúť, lebo to je tá správa výstupná naozaj tá, tá veľká má 45 strán a potom je 12 stránový taký report, čiže kto naozaj to chce naštudovať, musí si to proste prečítať už alebo našťastie. My sme z toho urobili 7 takých hlavných, ako keby odkázajú, tak ja ich naozaj veľmi telegraficky prejdem. Prvý bol, že klimatické zmeny nie sú už nejaká mediálna téma alebo nejaký odborný, nejaká matéria, proste ľudia to zažívajú na, na každodennom svojom živote skoro, až by sa dalo povedať. Tam bolo tie citáty o tej studni, potom bolo také, že sa boja, že nebude lyžovačka, že nebude snehu. Čiže je to reálna, reálna vec, ktorú zažívajú ľudia. Dokonca je také tam bolo zistenie, že, nie, už, že už je vyšlo z módy spochybňovať tú zmenu. Druhé bolo, že, že aké majú pocity vlastne, tak asi dominovala najviac nejaká obava a trochu bezmocnosť alebo kritika, taká ne, ne, Nesúhlas nespokojnosť tým, čo, čo dostávajú ľudia od, tých, od politiky od štátu, od tých rozhodovateľov. Tretí bol naozaj také, ako že očakávajú od nich, od, od tých politikov alebo od štátu konkrétnu ako keby akciu, očakávajú, menovali tam naozaj veľmi veľa možných riešení, čo oni poznajú alebo čo by si predstavovali, očakávajú proste, že, bude, že budú konať. Veľ, veľ, veľké také zistenie bolo aj, že aj do tejto témy sa vlieva taká nejaká všeobecná nedôvera, skepsa, spochybňovanie, ako tá, tá polarizácia spoločnosti a nedôveryhodňovanie aj elít, aj vedcov, aj politikov je aj v tomto a boli tam spochybnenia napríklad také, taká téma, kde bolo také dominantné nejaké spochybňovanie, bola elektromobilita. Potom tam bolo zistenie, že to bolo také paradoxné, že ako keby vystalo z toho, že e, evidujeme nedostatok zrozumiteľných, akože informácií o tej téme je, je dosť, ale nie je zrozumiteľný. Čiže ľudia sa pohybujú veľmi na takej možno povrchnej alebo neaktuálnych nejakých e, údajoch. Není tam akože znalosť tej, tej témy nejaká hlboká. Významné vzicenie bolo hľadne financí. E, asi taký, taký rozpor, že ľudia chcú, aj robia veľa na ochranu klímy, aj chcú robiť, ale stále je ako keby téma Finančnej dostupnosti alebo kritika tých schém štátnej finančnej podpory, že je nedostatočná, nefunkčná, ne, možno neadresná, že, 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 že nevedia to. Je to nad rámec tie investície, ktoré by ľudia mali robiť sú nadrame ako keby často ich finančných možností. A potom sme chceli už ešte uh, takým akože motívom, prečo ľudia chcú chrániť uh, klímu prírodu a tam vyšli jednoznačne z toho, ako akože deti pre nejakú ich. Ži- možnosť života na planéte, zdravé životné prostredia, príroda okolo nich, nejaké ich bezprostredné okolie. Čiže toto je v tom reporte a doma má záujem, môže si ho nájsť potom bližšie, naštudovate. Naozaj krátke toto.
0: A čo teraz z vášho pohľadu tam bolo? Možno také ako prekvapujúce, že niečo, čo vám vyskočilo pri tých rozhovoroch.
3: Ja som, mm, hej. Ja som ako sa, akože aj v tom, tých mojich nejakých záveroch na tie dva posledné body sa sústredil. Jeden je ohľadne tých financií. Akože je dobré, že taký, taký paradox, že, že ľudia už, to, tá uvedomilosť o tej téme je pomerne vysoká, uh, vôbec sa nezpochybňujú, treba konať, že ju, spoky, že ju spôsobuje človek, uh, ale naozaj m, tie investície sú, tie teraz peniaze, hej, že, že tu ľudia chrání prírodu, ale ne, ako nevidia to reálne zo svojich príjmov. To je ako veľký podľa mňa apel na, na tých rozhodovateľov, tie schémy, dokonca to je taký ten paradox, že tí, ktorí by potrebovali možno najviac e, podpory a investícií na zníženie alebo na zmierenie energetického energiz- chudoby, vlastne, že majú neefektívne vykurovanie, tak tí vôbec nemajú šancu mať ako tie, to spolufinancovanie. A potom ten, ten posledný bod, e, tie motívy, to je pre efektívnu komunikáciu úplne kľúčová vec, možno tak to dostajeme neskôr. Ako... Tieto dva posledné body boli pre mňa nejaké také najkľúčovejšie.
0: Mm-hmm. Pán Kreinhansel, sa že by ste chceli zareagovať?
2: Já možná možná bych jako tam podtrhnul to, že my dlouho jsme byli zvyklí o ty klimatický změně přemýšlet jako na tom půdorysu té debaty, jestli jako se děje nebo neděje. Prostě Ty rozdíly mezi těmi, kdo říkají, že máme velký problém a těmi lidmi, kteří popírají změnu klimatu. A my máme vlastně velmi robustní kvantitativní a reprezentativní data pro, celou, pro celé Slovensko, pro celou republiku, ale zároveň i tady z těch jako neformálních rozhovorů, které byly v rámci skupiny se jasně ukázal, že tam je strašně silný konsenzus už dneska. Že dneska ti lidé. Nepochybují, že změna klimatu se děje, mají z ní vlastní bezprostřední zkušenost. A je tady vlastně velmi silné volání po nějakých řešení, kde vlastně vidíme, že ta debata si by se měla přesunout sem, že jsme daleko víc, měli těm lidem dávat ty informace, které oni nemají, jako o tom, co je potřeba udělat pro transformaci a nevím, těžkého průmyslu, dopravy, zemědělství a podobně. A zároveň, jak říká Robert, tak jim nějakým způsobem i pomáhat v tom, aby i oni mohli se do té transformace zapojit, protože ne všichni na to mají ty prostředky.
0: A ja ešte možno aj na vás otázka, pán Krajhanzl, ako ste už vy spomenuli, aj tu bolo už tiež spomínané v úvode, že teda Inštitút 2050 realizoval práve ten kvantitatívny výskum, o ktorý bol ten kvalitatívny potom doplnený Uh, by ste vlastne tam identifikovali aj nejaké rozdiely, možno v tých prístupoch k téme naprieč, povedzme, rôznymi sociálnymi vrstvami alebo v závislosti od nejakej ako vekovej diverzifikácie obyvateľstva, že či sa líšia nejaké postoje, aktivita možno mladšej generácie, staršej generácie?
2: My jsme vlastně jako československý tým, to znamená, my vlastně děláme výzkumy v České republice i na Slovensku. Můžeme třeba srovnávat mimochodem i výsledky mezi Slovenskem a Českou republikou a třeba vidíme v kolika ohledech a že v mnoha ohledech je třeba slovenská veřejnost proklimatičtější dneska, než je třeba česká veřejnost, třeba, což lida z koho překvapí. Ale je dobré si říct, že žádné z těch dat, které jsou na slovenskou k dispozici, ať už mluvím o našich datech nebo o jiných datech, neumožní to srovnání na úrovni regionu. To by byly výzkumy, které by musely mít úplně jako vlastně jiný, jiný rozpočet. A pokud budeme mluvit o, tém, o těch věkových rozdílech, tam zase jsou jako dva úhly pohledu. Ten jeden a ten já bych zdůraznil, ten je ten praktický. Přestaňme o tom přemýšlet, jako, že by to mělo být nějaké téma, které rozděluje ty generace. Že bychom řekli, že jsou to jako mladí versus uh, starší lidé. To si myslím, že ta data takhle silně ten rozkol neukazují. Naopak se tam velmi silně dneska ukazuje, že... Uh, veřejnost napříč těmi věkovými skupinami se shodneme, že máme závažný problém, že je potřeba ho řešit, že ti lidé napříč věkovými skupinami očekávají od politiku a političtě jako vlastně daleko důraznější, důslednější řešení, že podporují celou řadu opatření, například obnovitelné zdroje, podporují úplně i ty největší klima popírači například. Jo. To znamená, to se tam ukazuje. A potom je ta druhá stránka, té ta je taková už jako spíš statistická. Když bychom šli do té statistiky, tak uvidíme, že možná máme, já nevím, 86% mladých lidí, kteří vyjadřují nějaké emoce, a u těch jako jiných věkových skupin, to třeba 78%, ale jako z hlediska praxe, co je to za rozdíl, 78 versus 86, jako vlastně z hlediska běžné třeba politické komunikace, si myslím, že je to relativně zanadbatelné, byť třeba akademicky by se z toho dal udělat hezký článek.
0: Ten práve, myslím, to bolo aj v tom vašom kvantitatovnom výskume naznačené, že v prepočte na počty obyvateľov dnes už vlastne vyše 100 tisíc Sloveniek a Slovenkov trpí extrémnymi depresiami z klimatickej zmeny. Vedeli by ste možno vypichnúť tie nejaké najväčšie obavy, ktoré Slováci pociťujú už v tomto období a možno ktorých sa najviac obávajú smerom do budúcnosti?
2: Já bych možná zmírnil trošku to jako ten popis té situace. Já jsem vystudovaný psycholog, jak, jakkoliv zabývám dneska převážně environmentální psychologií, a já bych úplně neřekl na tvrdo, že trpí de, extrémní depresí. Byli to lidé, kteří v dotazníku odpovídali a sami jako označili, že oni to považují za extrémní depresi, ale všichni víme, že to deprese je slovo, které se používá poměrně volně a nemusí vždycky odrážet nějaký jako těžký klinický, psychiatrický stav, Tak v tom bych byl opatrnější. Ale to, že to Slováky a Slovenky trápí, O tom jako bez pochyby není pochyb, to je prostě jako jasné. A samozřejmě, co se týče těch obav, které ti lidé popisují, pro řadu různých jsou to prostě vidět třeba a pozorovat s nějakým smutkem v očích to třeba, jak ta krajina nějakým způsobem vysychá řadne, jak se ztrácejí třeba nejrůznější přírodní druhy z krajiny a podobně pro řadu lidí, ale jsou to témata spíš spojená s tou budoucností, jsou to nějaké eh, fantazie o válkách o vodů, o třeba proudech jako mm, uprchlíků třeba ze zemí třetího světa, kde vlastně bude ta situace velmi destabilizovaná, nedostatek potravy, nedostatek vody a podobně. To jsou věci, které se nám vlastně takhle, co víme v, na Slovensku i v České republice, opakují.
0: Mm-hmm. Uh... Pani Chadiaková, Slovenská klimatická iniciatíva sa zaoberá aj efektívnymi opatreniami udržateľnosti v oblasti energetiky, ako si spomínala aj v úvode. Čo ľudia napríklad v oblasti práve tej energetiky očakávajú od štátu, prípadne aké posuny už urobili alebo robia na tej individuálnej úrovni?
1: No ja by som chcela <coughs> povedať, že vlastne tento prieskum nám dokazuje, že to, čo hovoríme my ako nejaká platforma alebo mimovládna organizácia, Nehovoríme len my, ale hovoria to aj tí samotní ľudia. A my hovoríme viacero veci, že vlastne ľudia potrebujú mať dostatočné informácie, že im chýbajú, a to nám išlo z toho prieskumu A tie informácie majú byť čo najviac akože jednoduché, predtávané do toho, čo naozaj môžu urobiť priamo oni, a čo je to riešenie, také efektívne riešenie zmeny klímy a tam sa presne ukazuje to, keď niekto chce investovať do toho obnoviteľného zdroja alebo niekto si chce zatepliť ten dom, že vlastne už asi uh, je na tej vlne. Uh, Ďalšia vec je to financovanie, lebo aj my ako organizácia sa veľmi venujeme tomu, aby tie financie, ktoré teraz prichádzajú napríklad z Európskej únie, boli správne alokované, čo najlepšie alokované na tie riešenie, a že aby sa s nimi neplýtvalo teda tým pádom, lebo um, teraz tu sú, teraz uh, ich môžeme používať, teraz vlastne uh, je, je možno aj také obdobie, kedy uh, rýchlejšie chceme používať tieto investície. Takže vlastne um, by bolo fajn, keby, že uh, aj štát urobil všetko preto, aby ľudia chápali, že čo sa deje a prečo práve tam ideme investovať. A ten štát rov, uh, tiež rovnako, aby som mala tú dôveru v tom, že bude uh, alekové tie financie dobre dobré a správne. No a to vlastne navýšlo tiež v tom prieskume, že tí ľudia úplne nedôverujú tomu štátu, že vie, čo robí a že vlastne či, či správne akože, sa rozhoduje. A to je tiež dôležité. Ja si myslím, že, že tá dôvera je, je veľmi akože, dôležitá časť toho celého procesu, aby tá spoločnosť sa zapojila. Hej, aby akože ľudia uh, sa chceli zapojiť, vedeli zapojiť a aby... aby uh, to uľahčilo celú transformáciu tej našej spoločnosti na tú zelenú spoločnosť, lebo vlastne my si celo hovoríme, že to je transformácia energetiky, alebo teda riešenia zmeny klímy, ale je to vlastne u nás všetkých, že vlastne my ako spoločnosť musíme to vnímanie trošku akože zmeniť a je to teda tým pádom aj obava z tej budúcnosti. No a e, dôležitý pilier toho celého sú samozrejme tí politici, e, ako, ako to celé, akože tí politici riešia teraz a ako to budú riešiť a aby si uvedomovali, že je to na ich pleciach, pretože ľudia vedia urobiť nejaké veci lokálne, napríklad znižiť si teplotu, úrania, vedia sa sprchovať trošku kratšie. vedia neviem, akože zbierať vodu e, z dažďovú vodu na polievanie svojej záhrady, ale ten politik musí prísť takým tam, akože, ten väčším riešením a potom ho aj vysvetľovať tej svojej spoločnosti, že prečo toto riešenie ide aplikovať. Takže je to, je to, je to na, ich, na ich pleciach. No. A ľudia to aj chcú. Oni chcú, aby tí politici tie riešenia im prenášali a urobili.
0: A do aké miery práve tie inštitúcie, v ktorých vy pôsobíte, vlastne dokážu možno tie návrhy na nejaké riešenie ako posunúť smerom k tým politickým elitám? Respektíve náražam na to, že bavíme sa tu o výsledkoch pomerne unikátnych vlastne výskumov a tie výsledky sú prezentované primárne ako v mediálnom priestore, ale teraz, že čo vlastne s tými výsledkami sa bude diať ďalej? Možno môžete ešte pokračovať vy, pani Chadiakova, začneme so slovenskou klimatickou iniciatívou.
1: Ďakujem. No. Presne tak. Vlastne tým, že my sa primárne snažíme rozprávať práve s, s ministerstvami alebo s poslancami Národnej rady, vlastne s tými ľuďmi, ktorí už môžu robiť alebo môžu vlastne robia tie opatrenia v praxi, tak im chceme predstaviť aj výsledky tých, týchto prieskumov, aby vedeli, že vlastne tá komunikácia stále nie je dobré nastavená. Že ti ľudia stále nemajú v tom úplne... Jasno a že treba byť konkrétnejší, jasnejší, možno vlastne získať aj tú dvoru tými opatreniami, ktoré budú fungovať v praxi, urobiť nejaké uh, pilotné projekty a myslieť na to, že tá spoločnosť a tá skupina ľudí nie je, je jednoviatá. <kým> Pardon. A teda znážem na to, že vlastne niektorí ľudia naozaj majú problém, uh, keď sa napríklad zvyšia uh, rapidne ceny energií, a, a že ich to vlastne bytosne úplní, že musia myslieť aj na takéto skupinu ľudí a musia akože tie opatrenia vymýšľať tak, aby uh, poriešili túto skupinu ľudí a potom vlastne takých priemerných ľudí, ktorí toto navýšenie cien urobi samozrejme. Uh, trošku rošambo v tých rozpočtoch, ale nebude to pre nich také kritické.
0: Uh-huh. A pán Žanony, čo sa týka slovenského zastúpenia na dácie Friedrich Eberstiftung, vy ako ďalej spracúvate výsledky tohto vášho prieskumu?
3: Uh, áno, tak my sme akože časovali ten výskum cieľene aj tak, aby bol hotový pred komunálnymi, regionálnymi voľbami. Čakajú nás voľby za chvíľku. Čiže ja si myslím, že prvá vec bude, že nejakým spôsobom dostaneme ku zvoleným starostom, primátorom, poslancom. A tí, ktorí budú mať záujem nejak ofenzívnejšie tú tému zobrať do rúk, tak majú proste nejaké vodítko pre to, ako možno dávkovať tie opatrenia, alebo ako o nich komunikovať. Druhá vec je druhá úroveň je štátna, tam už prišiel taký akože iniciatíva nejakú cieľenú prezentáciu ľuďom z ministerstva životného prostredia dopravy, lebo my tam máme aj zistenie, napríklad, napríklad tam prišlo, prišlo zist, teda donesli aj také zistenie, ten, tie, tie debaty, že ľudia si napríklad veľmi prajú atraktívnenie alebo dostupnú kvalitnú verejnú dopravu. Hej. Čiže to je kľúčová téma teraz pre Európu aj pre naše krajiny. že to je... A, a aj sa ukazuje, že súčasný minister dopravy nejak si osvojil minimálne cyklo, železnice sa, sa modernizujú, je to aj v pláne obnovy samozrejme, čiže tam je nejaká, nejaká možnosť rezonancie toho. Čiže budeme aktivne s tým pracovať, ako ne, nepojde to do šuflíka, a budeme to ďalej ešte forsirovať. Akože treba to využiť, je to, je to kus roboty a môže pomôcť veci, čiže tam im reálne celkom tento proces.
0: A pán Kranheisel za Inštitútu 2050?
2: No, na, my se snažíme vlastně dávat lidem, který, kteří chtějí komunikovat to téma z veřejností, tak vlastně dávat do ruky mapu. To znamená, e, aby věděli, když půjdou vysvětlovat tamhle do nějaké horní dolní nebo e, na nějaké třeba ministerstvo, tak aby vlastně měli v ruce data, které jim pomůžou představit si, s kým mluví a co pro tu skupinu může být vlastně zajímavé. Ostatně, jak tady byla řeč trošku i o té komunikaci s politickou reprezentací, tak v tom našem velkém výzkumu Slovenská klima 2022, tak vlastně jsme se třeba i ptali na to, jak by voliči jednotlivých stran chtěli od svých politických stran, aby více nebo méně chránili klima. Ukázalo se nám, že prakticky všechny uh, politické strany, které jsou obsazené v parlamentu, tak vlastně by měly podle svých voličů daleko více chránit klima, než v současné době činí. Takže vlastně snažíme se spíš jako vybavovat naše partnery kvalitní mapou a případně i nějakou municí do těch debat, aby mohli ukazovat, že to není téma jenom nějaké hrstky třeba aktivistů a aktivistek, ale že dneska je to vlastně široké celospolečenské téma.
0: Uh-huh. A viackrát tu zaznelo počas tej našej diskusie, že jedným z výsledkov toho prieskumu bolo to, že ľudia nedostatočne rozumejú niekedy tomu, akým spôsobom sú tie témy klimatickej zmeny komunikované na verejnosti, že tie faktické informácie nie sú spracované v zrozumiteľnej forme. Tak ako teda lepšie komunikovať tému klimatickej krízy? Pán Hanzl.
2: Uh, určitě je potřeba tu debatu kotvit do nějakých základních faktů. Myslím, že takový ten, taková ta situace těch minulých let, kdy přesně proti sobě sedí někdo, kdo popírá změnu klimatu a řeší tam place a, a někdo zase šermuje nějakými aktuálními grafy, že to nikam příliš nevede. My potřebujeme těm lidem dát Jasné, srozumitelné informace, které v podstatě, když přijde na nějakou hospodskou debatu, tak oni budou umět jako vytáhnout z té paměti jednoduše, ani by museli šáhat po nějakém grafu a prostě těm kámošům nebo kámoškám u stolu to budou umět říct. To znamená, kotvit tu debatu do fakt, to je důležitá věc. Ale zároveň si myslím, že jsou důležité ještě dvě věci, které stručním, zkusím velmi stručně říct. Jedna věc je nějaká pluralita mluvčích aby dneska se k tomu tématu nevyhodřovali třeba jenom lidé z environmentálního prostředí, ale jsme tam měli zastoupené lidi z biznesu, kteří podporují transformaci, lidi třeba z církví, nebo lidi třeba ze sociálních a humanitárních organizací, lékaři, lékařky a podobně. To je velmi důležité. Stejně tak je důležité, aby vlastně se v té debatě myslilo i na to, že ty cílové skupiny jsou různé, to znamená, možná nejsou všichni jako tak trochu doleva, tak trochu liberální, ale máme tady i nějaké třeba venkovštější skupiny, konzervativnější skupiny, skupiny třeba mají úplně jiný světonázor a je potřeba hledat i jako zprávy a hodnoty, které pro ně jsou ohroženy tou klimatickou změnou. A konec konců je potřeba, a to je asi to nejdůležitější, co bych chtěl říct, začít o tom přemýšlet, ne jako jak potřebujeme zachránit nějaké ty lední medvědy nebo prostě e, tající lidovce. při spoustu běžných Slováků a Slovenek má pocit, že ono je nezachrání. Ale to, co je potřeba, je představit si tu situaci těch lidí, ke kterým mluvíme a zkusit se zamyslet nad tím, čím jim může v životě vlastně jako přispět, pomoct transformace, co dobrého do jejich života přináší prostě. Pokud budu mít tamhle nějakou paní z Banské šťávnice, tak co prostě pro seniorku z Banské šťávnice může transformace udělat. Co může udělat pro jejího vnuka, který žije v Bratislavě prostě. Čím může těm lidem konkrétně transformace, dekarbonizace zlepšovat život.
0: Uh-huh. Uh, aby ste teda aj vy možno mohli vedieť ešte presvedčivejšie rozprávať o klimatickej kríze, tak môžete siahnuť na web stránky inštitúcií, s ktorými s ktorých zástupcami sme sa dnes rozprávali a pozrieť sa aj podrobnejšie závery výskumu ochrana klímy očami slovenskej verejnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor pani Kataržene Chajdiakovej, Janovi Krajhanzlovi a Robertovi Žanonimu. Moje meno je Michala Húčko-Pašteková a počúvali ste podcast Guten Tag, pán Štiftung. Do počutia na budúce.